0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Утреннее, информационно развлекательное, немного освежающее.
1: В настоящее!
0: микрофона Марсель Хайрулина, Лина Покровская. И в предстоящие полчаса будем говорить о больших деньгах, госзакупки, бюджетные траты, соперничество компании за подряды. Все это предмет интереса и, и расследования антимонопольной службы. А еще именно антимонопольщики выносят вердикт неэтичной или просто раздражающей рекламе и следит за ценами потребительских товаров и услуг.
2: Но и в ближайшие полчаса об этом и не только мы поговорим с руководителем Челябинского управления ФАС Анна Козловой сегодня у нас в гостях Анна Алексеевна. Доброе, доброе утро, рада вас видеть. Доброе утро. Также обращаясь к нашим радиослушателям, напомню, контакты студии, вайбер и ватсап для вас доступны 8 980953953. Можете оставлять ваши комментарии по трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе во ВКонтакте. Комсомольская правда, Челябинск.
0: Анна Алексеевна, периодически областные и даже федеральные власти поднимают вопрос о том, что рост цен на социально значимые товары нужно ограничивать. Какова роль ФАС в этом процессе и насколько заметны успехи?
1: Ну, антимонопольный орган, то есть центральный аппарат ФАС России выступил с инициативой внесения изменений в действующее законодательство, чтобы антимонопольные органы могли на отдельные социально значимые товары по поручению правительства Российской Федерации исключительно проводить проверку всей цепочки ценообразования от производителя до потребителя, до розничной торговли и потребителя. Но такие изменения не прошли в законодательстве. Сейчас Долгое время уже, вот когда начались все эти проблемы, ковид и так далее, торговые сети сами на себя берут добровольные обязательства, выходят с инициативами и а, принимают решения о снижении торговых надбавок на социально значимые продукты питания. А далее правительство Российской Федерации Подписала постановление, которым допускаются вот такие соглашения между хозяйствующими субъектами, торговыми сетями, например, и органами власти, направленные на сдерживание цен. И предлагается нашим участникам рынка, то есть местным торговым сетям, к таким инициативам присоединиться, к инициативам федеральных торговых сетя, сетей, для того, чтобы также они снижали и поддерживали небольшую торговую надбавку на социально значимые товары. К сожалению, у нас только одна компания «Метрополис» присоединилась а, к такой инициативе из местных сетей, не из федеральных. Поэтому мы предлагаем нашим торговым сетям, местным торговым сетям а, к этой инициативе присоединиться и а, заключить соглашение с правительством уже Челябинской области для того, чтобы сдерживать цены.
2: Mm -hmm. По-моему, Курганская, да, сеть Метрополис, если не ошибаюсь. Да, а, сеть. Игорь к нам вопрос прислал в утреннюю
1: редакцию. Какие это продукты? Что не хлеб дорого, что не молоко в три дорого? Ну, то есть, такой вопрос. Но ну, действительно двадцать четыре социально значимых продуктов питания, не определены постановлением правительства: хлеб, молоко, действительно, сметана, мука, сахар, гречка. Ну, 24 продукта питания. Вот в рамках еще экономической концентрации, когда магнит приобретала, сливалась с другой торговой сетью, сейчас у нас лента приобретает одну из торговых сетей, то вот как раз в рамках вот сделок по экономической концентрации мы видим о том, что торговые сети берут на себя вот также добровольное обязательство. Зайдем вот в Магнит и мы видим очень много желтых ценников. Вот как раз те
2: желтые ценники там по карте, да, возможность не только по карте. Угу. Угу. Ирина спрашивает, а почему другие, кроме метрополиса, отказываются, другие, я так понимаю, магазины вот в этом участвуют?
1: Ну, наверное, инициатива у них такая низкая, хотя они, когда мы вели работу, они говорили о том, что и так торговая надбавка у них небольшая, но социально значимые продукты питания от 10 там, до 20%, процентов, а то и меньше бывает, но вот с такой инициативой они не вышли, хотя такая работа велась не только антимнопольным органом, но и Министерством экономического развития Челябинской области, как и полномоченным органам по содействию развития конкуренции и Минсельхозом, но умолчали. А, можете,
0: пожалуйста, объяснить нашим слушателям что-то такое... Какая торговая надбавка? То есть, чтобы люди понимали, и что вообще туда входит.
1: Ну, насколько я понимаю, все, наверное, понимают, купили, плюс какая-то надбавка за товар, ведь она бывает, но ну, не регулируется вообще действующим законодательством, может быть, совершенно любая. И поэтому вот те инициативы по сдерживанию именно, чтобы торговая надбавка была небольшая, сейчас торговые надбавки на социально значимые продукты питания вот у этих торговых сетей 10% и не больше
2: Сейчас давайте перейдем еще к одной теме, к теме нашей местной, история с новогодними украшениями, да, yeah. такая, световые деревья на Челябинской набережной получилось несколько запутанной, закупку, насколько мы понимаем, объявили, затем торги были приостановлены из-за жалобы, потом во время очередных торгов работы подешевели. То есть расскажите вообще о подробностях э, вот, э, этой ситуации, тех заданий и вот
1: э, в целом, кто уча, и участниками аукциона является. Но в поле зрения попало две закупки. Одна по городу Челябинску, другая по городу Магнитогорску. Если говорить по, про закупку по городу Челябинску, она прошла, кстати, неплохо, не так уж и плохо. Было шесть заявок, всего лишь одна отклонена и даже снижение было почти 30%. Угу. Начальная максимальная цена контракта была более 56%. 6 миллионов рублей на 30 процентов снизились заключили уже контракт а вопрос в чем это договор поставки или так называемый смешанный договор может быть с элементами договора подряда или это все-таки нужно изготовить что-то такое индивидуальное в городе Челябинске так было техническое задание построено, на наш взгляд, правильно оно было построено, хотя заявитель жаловался, что, по его мнению, этот договор должен быть поставки или даже смешанный договор. А, именно правильно было построено, поскольку нужно изготовить вот определенную такую изделие, вещь, световое дерево, которого нет в природе, вот в магазине просто не придешь и не купишь. А, и антимонопольный орган жалобы признал не вместе с тем в ходе в Плановой проверки антимонопольный орган увидел о том, что, ну как пояснил заказчик, были включены в техническое задание, в такие требования, которые такие работы, которые мне нужны, например, земляные работы. И антимонопольный орган предписал исключить при заключении контракта эти земляные работы. Вот в городе Магнитогорске было хуже. Там поставка нужна была, как я уже сказала, поставки готовых таких изделий не существует, таких деревьев. И при поставке было установлено требование о том, что эта продукция должна находиться в реестре российских товаров, а их? этих деревьев в приестре нет, угу. а требование такое было. И поэтому количество участников было два, и всех двоих отклонили, закупка не состоялась. Антимонопольный орган отметил о том, что действительно а, нужно отменить закупку, поскольку не совсем правильно описание объекта закупки есть. Более того, а, нужно было все-таки не только купить эти деревья, а, нужно было... И их установить в, на конкретных маршрутах, на в конкретных местах, а как установить, какие требования к постаменту, то есть чтобы это дерево стояло верно и так далее, в документации, к сожалению, не было. Вот, антипопольный орган отменил закупку, и она будет проходить повторно.
2: Это по времени, как вообще срок, то есть у нас Новый год уже
1: не за горами. <свят> но ну, это сейчас не недолго, небольшие, не такие уж большие суммы к Новому году, я думаю, успеют провести соответствующие закупки. Вообще наша область, наверное, вы слышали, вошла в число 12 областей, где очень высокий уровень конкуренции на закупках, это более трех хозяйствующих субъектов. И вот, например, в городе Челябинске шесть участников было. То есть достаточно конкурентный рынок.
2: Вошла в 12, да, по России. На каком месте, получается, мы находимся? Ну, И если там брать по топам, то тоже не нет, вспомните. Нет, просто вошли в 12, 12. без мест. Mm -hmm, все, поняла.
0: Была другая история. Там была закупка оборудования для детского образовательного технопарка «Кванториум». По версии УФАС имел место сговор при поставке, причем участников картеля вычисляли по IP-адресам. Вот. Хочется узнать, о какой сумме ущерба в данном случае можно говорить, и удалось ли предотвратить тот ущерб, а главное, заберут ли теперь из «Кванториума» купленное оборудование.
1: Ну, да, вопрос такой очень интересный, конечно. Что касается... Вычисление, каким образом антимнопольный орган видит, есть признаки сговора или нет признаков сговора. Во-первых, правильно, один из косвенных признаков это IP-адрес, но это еще не главный признак. На самом деле очень много проводятся работы, анализируются закупки, поведение хозяйственных субъектов, но в данных они принимали участие, три хозяйственных субъекта принимали участие в 52 закупках на сумму 140 миллионов рублей. Антимонопольный орган анализирует период три а, года, срок давности у антимонопольных органов три года, и кроме а, адреса мы увидели, что одинаковые свойства файлов у а, заявок. Такое поведение очень странное. Тогда, когда три этих участника принимают участие в закупке, то снижение начальной максимальной цены контракта 1,5-2%. А если принимает участие уже в закупке другие хозяйствующие субъекты, то идет снижение до 25 и более процентов. Антимонопольный орган рассмотрел, выдал, признал нарушение, выдал решение такое, что есть нарушение антимонопольного законодательства и привлек к ответственности общая сумма штрафа 7,8 миллионов рублей, штрафные санкции на этих хозяйствующих субъектов. Ну, что мы сейчас видим? О том, что суд поддержал позицию антимонопольного органа, сейчас обжалуются в суде размеры штрафов. То есть, хозяйствующие субъекты хотели бы, чтобы размер штрафов был снижен, конечно же. Как часто? Да? Наверное. Может быть, на самом деле, таких нарушений и много. Но, Обращений в антимонопольный орган немного, по собственной инициативе выявляются, с учетом того, что это очень серьезная работа, длительный анализ, требуется материалов, вручную очень много проводится, хотя есть программа антимонопольных органов, которая считывает некоторые такие признаки нарушения антимонопольного законодательства. Заканчивает и рассматривает антимонопольный орган в год по Челябинской области 2, 3, 5 были случаи 10 а, нарушений, 10 сговоров. Это очень хорошо. 10 сговоров не только среди участников, но еще и сговоры между хозяйствующими субъектами, органами власти. А, поэтому это кропотливая такая работа. Сейчас предлагаю нам сделать
2: небольшой перерыв. Впереди реклама, после которой вернемся и продолжим. Друзья, не переключайтесь. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинску. Микрофон Алина Покровская и Марсель Хайрулин. Я напомню, друзья, что сегодня у нас в гостях руководитель Челябинского управления ФАС Анна Козлова. Анна Алексеевна, еще раз доброе утро. Рада вас видеть. И говорим мы вообще о больших суммах, о госзакупках, бюджетных тратах, соперничество компаний за подряды. Все это предмет интереса и расследований антимонопольной. Службы. И нашим радиослушателям, напомню, контакты студии, доступный вайбер ватсап WhatsApp 8908 Также можете оставлять ваши комментарии под трансляции, которая сейчас идет в официальном сообществе во ВКонтакте «Комсомольская правда Челябинск».
0: Раньше было много новостей о том, что та или иная реклама выносится на общественное обсуждение, что по итогу УФАС могло вынести суждение о том, что является ли это реклама этичной или нет. Сейчас таких новостей как будто стало поменьше. Можно ли сделать вывод, что рекламщики стали этичнее или просто гижноуральцы стали меньше жаловаться на подобное?
1: Но меньше жаловаться в целом южноуральцы не стали. Как было, наверное, десятая часть обращений в антимонопольный орган составляют обращения по рекламе, ненадлежащие, это около 500 обращений. а Что касается этичной неэтичной рекламы, да, действительно, на мой взгляд, стало меньше, и даже фактов стало меньше, мы сами замечаем, что город, по крайней мере, Челябинск стал чище. Последних два дела, которые были рассмотрены темнопольным органом но в ближайший вот этот год, текущий год, это дела по нитичной рекламе в городе Магнитогорске. Вы знаете о том, что антимнопольный орган находится только в Челябинске, хотя контроль осуществляет на территории всей Челябинской области. И вот из города Магнитогорца, Магнитогорска жители обратились на наружную рекламу. Это две рекламы. Реклама суши с различными такими выражениями, двухсмысленными, в том числе близко пропаганде наркотиков, наверное, uh -huh. бы так сказала. И второе, это наружная реклама с салона где вроде бы такая безобидная наружная реклама, но указан телефон, когда гуглишь и смотришь эту компанию, то выходишь на сайт, а на сайте, я бы сказала, все очень худо. Все очень худо, да. Но это, а вот получается, про спа-салон, да, про суши. Суши – это федеральная какая-то сеть или местная магнитогорская? Магнитогорская сеть – это была и предприниматель магнитогорский. Но сейчас уже не жалуются на это. Надеюсь, что в городе Магнитогорске стало чище с рекламой. Мы здесь говорим о том, что необходимо создать рекламный совет по, вообще по рекламе, который бы саморегулируемую такую организацию, которая рассматривала бы такие вопросы. Сейчас в антимонопольном органе есть экспертный совет по рекламе. Мы спорную рекламу выносим а, на экспертный совет. На, на экспертном совете рассматриваются вопросы не только этичности, неэтичности, но и вообще реклама это или не реклама, с нарушением или не с нарушением. Бывает на грани фоло, как говорится, да, реклама. Но м -м, в экспертный совет входят представители научного сообщества, юристы, а, практикующие в этой сфере, представители рекламы компаний, он достаточно эффективно работает, но мы сейчас работаем над тем, чтобы создать у нас прямо филиал рекламного совета, вот саморегулируемую такую организацию.
2: Mm -hmm. Ну, то есть, первостепенно смотрит на содержание того, что, да, не на местоположение, а на содержание того, что находится на рекламном баннере, на, не знаю, продуктах питания, потому что вот как раз-таки, доделилась да, я с вами в истории, и вспоминали мы, да, о том, что относительно, ну, до да, давненько было уже, да, там в Челябинске билборды с, в общем, девушками обнаженными, водители негодовали из-за того, что вот отвлекаются они и создаются аварийные ситуации на дорогах. Потом тоже относительно недавно продукты питания, куриные яйца были приобретены там одним и знакомым. Тоже реклама была максимально неоднозначная. И вот в данных случаях, как поступать, то есть что необходимо предпринять, как обычный гражданин может составить обращение в УФАС, какая-то та или иная реклама показывает, казалось ему возмутительной. И вот из этих случаев, которые были зафиксированы, все-таки больше э -э, субъективно, да, и там эти ничего не имеется, или реально вот есть за что зацепиться,
1: есть что рассмотреть и уже там в данной mm -hmm. ситуации разобраться. Конечно же, да. Во-первых, написать заявление в антипенопольный орган может любой гражданин. Обратиться через сайт Федеральной антимонопольной службы. Можно написать обыкновенное, так сказать, письмо, электронное письмо отправить, изложить, но неплохо и нужно приложить доказательства, то есть э, фотографии рекламы, место, описание, э, где это было, существо требований. Ну и антимонопольный орган рассмотрит, вынесет решение, предписание привлечет к ответственности. Таких фактов достаточно много. Но что касается таких вот каких-то эпатажных э, реклам, вот, вот такие рекламы спорные, эпатажные, выносятся как раз на вот этот совет экспертный. И вот для того, чтобы оценить и прекратить или предотвратить вот такое распространение таких непонятных, эпатажных реклам на грани фола, и должен быть вот этот саморегулируемый орган, который участников всех саморегулирует, и скажет, ну давайте мы сделаем наш город чище.
2: Вопрос к нам пришел, надимая тема зацепила радиослушателей. Ирина пишет, а что грозит нарушителям, если все-таки это доказывается?
1: Нарушителям грозит штраф. Минимальный штраф 100 тысяч рублей на юридическое лицо и должностное лицо привлекается к ответственности. Если мы говорим про медицинскую рекламу или рекламу, например, ненадлежащую финансовых услуг, то штрафная санкция от 200 и от 300 тысяч рублей, соответственно, то есть большая штрафная санкция. Но реклама меняется, так понимаю, то есть с предписанием того, что необходимо,
2: да, поменять там баннер, ролик, какую-то да, информацию.
0: конкретное
1: предписание о том, что нужно снять эту рекламу либо привести а ее в соответствии с действующим это законодательством? Штраф
0: на каждый баннер, то есть. Да, на То есть допустим, баннер... если одинаковая реклама там. А, нет. Нет, нет. Вот, я это имел в виду как раз таки. На
1: каждый баннер, если различная реклама, на каждый баннер может быть или на каждый факт, ведь может быть на баннере реклама, может быть в телевизионная реклама, может На быть, каждый вид получается. Может на каждый но просто, вид.
0: допустим, на баннере а, одна реклама, но уже на другом баннере, там, допустим, девушку условно по-другому выглядит. Получается на, вот, на два баннера или все-таки на, на один. Вот ну очень... вы знаете,
1: мы сочиняем с вами, на самом деле таких, таких фактов не было, рассматривается конкретная одна реклама и смотрится, где размещается эта реклама, представляется информация. Ведь задача антимонопольного органа не а, прям наказать, uh -huh. а в первую очередь предупредить нарушение, а провести работу, чтобы снять такую рекламу и чтобы она впредь не была. И, конечно, штрафы они работают именно на предупреждение. Но ну, штраф 100 тысяч достаточно все-таки серьезный, если учитывать, что рекламодатели, рекламораспространители зачастую бывают субъектами малого бизнеса, среднего бизнеса. Это существенно 100 тысяч.
2: Хотела бы напомнить контакты нашей студии, вайбер, ватсап, 8908 девять пять три. Можете также комментарии, вопросы, предложения оставлять по трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе во ВКонтакте, Комсомольская правда, Челябинск. Григорий спрашивает, на какую, на что чаще всего жалуются наружная реклама, на продуктах, в магазинах или в интернете? Есть, кстати, какая-то статистика
1: по этому. Всегда, всегда первое место занимает реклама на различные смс различных там услуг, товаров, работ, в первую очередь финансовых услуг. А второе место, наверное, реклама в интернете. И третье место в прошлом году у нас по Челябинской области, можно так отдать, это звуковая реклама потому что вышли требования э, изменения в действующем законодательстве о том, что звуковая реклама не, расп, не, раз, не а, запрещается на таких конструкциях стабильного территориального размещения, там на крышах, на домах, на остановках, в парках, а, независимо от уровня звука, то есть она запрещается, эта реклама. И, граждане очень активно начали реагировать. Ну, такой многолетний вопрос для Челябинска, да. Мы обратились, ну, первые попали у нас в магазин такой колхоз, который с или вещал прямо на улицу. Сейчас они этого не делают. Далее попадали к нам и мы вот предостерегаем наших граждан-потребителей, эта реклама звуковая с громкоговорителем выходит, распродажа какой-то там верхней одежды, угу. еще чего-то, когда такие залетные продавцы, которые пришли, зазвали, один день поработали, ушли, и потом очень трудно их найти, предъявить какие-либо претензии, вернуть товар, и мы предостерегаем наших граждан для того, чтобы они очень аккуратно на эту рекламу. Вот сейчас есть информация о том, что реклама идет телевизионно надо будет заниматься этим вопросом, обращение а, будет, э, звонил, потому что потребитель сказал, что напишет это обращение о том, что реклама белорусской обуви, там что не белорусская и не кожаная, а китайская обувь. У -у -у. Ну, ну, то есть Поэтому, такими даже, да, знаете, когда приходит? агрессивная вот какая-то такая реклама, то надо всегда насторожиться. Когда она часто повторяющаяся, агрессивная, реклама какая-то вот такая сильно привлекающая внимание, это не всегда есть хорошо, и нужно потребителю насторожиться.
2: А если все-таки негативные отношения вызывает не сама реклама, а вот место размещения лифт, многоэтажки, то это также решается через антимонопольную службу, такие
1: вопросы? Буквально
0: коротко, 20 секунд у нас в
1: Разрешено. Разрешено и в лифте, и на многоквартирных домах размещать рекламу, но здесь согласие, самих жильцов через управляющие компании. То есть, если управляющая компания согласовывает, то это источник дохода для управляющей компании, пожалуйста, может размещаться. Если содержание рекламы нарушает рекламное законодательство, то это вопросы антимонопольной службы. Большое вам спасибо. Руководитель Челябинского управления
2: ФАС Анна Козлова сегодня была у нас в гостях. Благодарим вас за эфир. Хорошего дня. До свидания.